0: Los líderes del futuro son los conflictivos, los problemáticos, exactamente. A los que, esos que están todo el tiempo en una junta presionándote, diciéndote por qué podemos ser mejores, retándote. Esos son los líderes que necesitas en tu equipo para ser un equipo de leyenda. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¡Hola líder! ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de Tu Podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo Te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores Buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder Y no importa que no tengas hoy un título o una posición Recuerda que ser líder es una decisión Y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy Oye líder, pero antes de empezar el podcast también te quiero pedir un favor, no seas malo, califícame con cinco estrellitas si ya has estado escuchando mi contenido y es de tu agrado para que con eso tú me ayudes a llegar a más líderes y podamos realmente hacer un cambio. Te lo agradezco muchísimo. Los líderes del futuro son los conflictivos, los problemáticos, a esos son a los que tienes que reclutar, a los que tienes que meter a tus equipos de leyenda. De eso vamos a platicar el día de hoy. Si ustedes le preguntan a la mayoría de la gente hoy que tienen cargos de puestos de liderazgo, están a cargo de algún departamento o están expandiendo su negocio, tienen un emprendimiento y les dices si yo te pudiera conceder un deseo, o sea, qué es lo que necesitas? Y la mayoría nos dice Mario, es que no hay gente, no hay gente preparada, no hay gente que se quiera ser responsable, no hay gente que yo pueda confiar, no hay gente y, y todo el mundo. La palabra es no hay gente, no hay gente, no hay gente. La verdad es que sí hay gente. Y, y siempre te dicen, oye, Mario, ¿cómo le hago para encontrar esos líderes de los cuales tú tanto hablas? ¿Cómo ser ese arquitecto de equipos si no hay el talento, si no están esos jugadores extraordinarios? Pues, oigan, de verdad, a ver, quiero, quiero partir de algo. Que la combinación para hacer grandes equipos... No es salir a buscar a Messi maduro ¿no? Y hasta Messi lo reclutan de chiquito. El Barcelona lo contrata de joven, le doy el talento y lo van reclutando y los van formando. Todo el mundo quiere que las cosas salgan rápido. Ese es el sentido de la inmediatez. Hoy a veces es un poco incongruente, ¿no? Formar gente o armar equipos eh, lleva tiempo. Es una combinación entre la actitud correcta de tu parte como líder, ¿no? Y, y por ahí que es el famoso líder unicornio que yo hablo, y aparte, juntar talento de, otros, de otras personas, esa sabiduría colectiva, etcétera, que tanto hemos ha platicado. Pero pues todo el mundo te dice, no, Mario, es que existe una mentalidad mediocre, los chavos no se comprometen, los entrenas y te abandonan, de todo se quejan, no aportan nada, es la ley del mínimo esfuerzo. ¿Te suena conocido? Bueno, mucha gente lo dice, <risa> los jóvenes, que, aparte los etiquetamos, no decimos, es que son así, ¿no? Me, de me río hace poco, bueno, hace poco, así un buen, estuve en una conferencia y me acuerdo que salió una persona que leía un artículo en el periódico y decía estos jóvenes de hoy se quejan por todo, son, este, no están a gusto con nada, la ley del mínimo esfuerzo y todo, y entonces termina de leer y ya saben toda esta, esta sintonía de lo que hoy podemos estar... Eh, diciendo acerca de las generaciones nuevas, inmediatamente dijo en qué estamos pensando, no y, y todos en el foro, no, los millennials, los millennials, y saca el artículo, y era un artículo de un periódico, cuando los boomers, o sea, mi abuelo, hablaban de los X, o sea, pues, mi generación, y eso pensaban de nosotros, o sea, que esto, es esto no es nuevo, esto siempre ha estado, es un tema generacional, claro, porque en el liderazgo pasa esto, nosotros los que estamos hoy por lo menos a cargo y a veces que no sepamos estar a cargo porque nadie nos enseña, operamos con nuestras historias. Entonces, fíjense qué curioso. Yo como líder opero como me trató a mí la generación de arriba y creo que es el, el estilo que funciona. Entonces nosotros los X, o al menos en mi caso, yo hablo por mí, eh tenemos estas historias, ¿no? De como por ahí, no sé si ya publiqué o no publicado la historia, en cuando me hacen rasurarme en una una muy mala experiencia para mí. Pero en esa época era normal. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que hoy yo como líder digo, no, hay que presionar, hay que hacer esto y cuidado. Entonces, si a mí, a mí me hacían esto, ¿no? Como los papás que dicen, a mí mi papá me hacía esto. Hoy no se aún no aguanta nada. Claro, porque tenemos esa filosofía de que operamos con nuestras historias, nuestro liderazgo está basado en lo que vivimos, no en lo que debemos ser. Y esa es la parte que hoy quiero, o por lo menos yo siempre trato de equilibrar y cambiar ese futuro. Les digo, chicos, a ver, olvídense del, del jefe que, que conocen olvídense de todo lo que saben del liderazgo, dibújense el liderazgo, sean este líder que les gustaría a ustedes tener. Y ahí te das cuenta que todas estas experiencias que viviste no son tan cool, y que tú no las debes repetir, no porque los demás sean más suaves o no, o sea, los, las generaciones de abajo no tiene nada que ver. Realmente lo que tiene, que, lo que importa aquí es que tú seas ese líder que debe ser por los valores por lo que quieres y por lo que crees, ¿no? Entonces, bueno, por eso por eso vamos a hablar y hablamos tanto de liderazgo al menos en mi en mi, en mi podcast. Ahora, encontrar talento es, es ese dolor que existe, ¿no? Ojo, y, y, y siempre digo, hablo de la entrevista, no es una entrevista, es un proceso, claro, y, y siempre digo que lo no voy a hablar en el podcast, pero tengo una lista todavía muy larga hasta llegar a ese capítulo, porque no soy un experto en recursos humanos, la verdad es que no lo soy, pero creo de mejorar tu talento, ¿no? Mucha gente se enfoca demasiado en desarrollar a la gente, pero si tú no reclutas a la gente correcta o no tienes a la gente correcta, no sirve de nada ese desgaste de desarrollar a la gente, ¿no? Es el huevo o la gallina. Así que la clave muchas veces no está en el desarrollo del talento si no tienes el talento adecuado. Pero hoy, hoy, este, en la cápsula de hoy vamos a hablar más de lo que ya tienes, porque muchas veces tú llegas a un equipo y ya está armado el equipo, ya existe, no es que lo vayas a empezar de cero. Poca gente tiene la oportunidad de armar equipos de cero, ¿no? Poca gente. Normalmente son transiciones, son, son cambios y ojo, y lo digo abiertamente, le gusta a quien le guste, esos es que se cambian de trabajo como líderes y destruyen a todo un equipo y traen a su equipo y, y es una cacería de brujas porque estás metiendo a tu gente, no creo que sea... Lo correcto. Esa es mi manera muy particular de pensar. Yo creo que hay que evaluar primero. Hay que entender con quién tienes el equipo. Muchas veces tenemos gente muy talentosa que ni siquiera les damos la oportunidad antes de traerte a ese tu cuate, no? O sea, aguas con eso. No es solo la entrevista. Lo otro y esto <ríe> se veía muy A veces dices Mario, no, no seas ridículo. Sí, sí, a veces lo obvio y ese es el pecado de la obviedad. A veces no sabemos lo que buscamos. O, o sí sabemos lo que buscamos pero queremos comprar otra cosa no Yo siempre he dicho que aspiras a lo que quieres no lo que necesitas o lo que se va a adecuar a tu compañía y eso genera un que no hagan fit entonces tú vas eh, vives en un rancho, ¿no? Y te encanta tener un Tesla y, y te compras un Tesla. Sí, pero el Tesla no es para rancho. Así de sencillo. Y muchas veces queremos a fuerza eso porque es el, 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 lo lindo, lo que está de moda, lo que todo el mundo quiere y es lo cool, ¿no? Teníamos que saber... Que estamos, si somos una empresa, un emprendimiento y somos, estamos liderando esta empresa familiar no te quieras traer el director más corporativo del corporativo por muy bueno que seas, no vayas a buscar a alguien que no se va a adaptar a tu cultura, a tu entorno porque va a sufrir él y vas a sufrir tú entonces de entrada no, ¿no? Este, tienes que saber qué contratar muchos se van por el apellido es que son de esto, vienen de estas grandes compañías no me gusta mencionar nombres de, de grandes compañías corporativas que tienen estos apellidos rebombantes que, que son buena escuela, porque, bueno, por lo menos buena inversión, ¿no? Es como la universidad. Vas a la universidad. Yo soy de la Universidad Autónoma de Yucatán, cabe mencionar. Pero, pues de repente llegan es que yo soy del TEC, es que yo soy de la no sé qué. Ojo, no te garantiza nada. que, que Ojo, tiene un, a lo mejor muy buenos estudios y todo lo que ustedes quieran. Pero eso no significa que vaya a funcionar en tu compañía. Puede que sí, puede que no. Y lo repetiré hasta el cansancio. Fondo antes de forma. Eso es lo que tienes que cuidar. Y pasen el fútbol, y pasen todo. Tienes que darle prioridad a qué ofreces tú, ¿no? Y de ahí saber qué es lo que vas a traer para que te ayude. Así que es muy diferente lo que necesitas de lo que quieres. La otra, y esto es muy importante, es que no tenemos tiempo y queremos que, que todos los líderes ya vengan como sopa instantánea marucha, ¿no? O sea, casi, casi le echas agua y ya está, ¿no? ¿Por qué en su liderazgo ustedes lleven el futuro? A ver, a ver magos, y un día se lo dije a un, a un dueño de negocio con el que trabajé, decía, a ver, a ver, a ver, podemos ser muy buenos, pero no somos magos. Todo lleva tiempo, se construye, necesitamos empoderamiento y ten paciencia, ¿no? A veces la paciencia es, es algo que no hay. Para construirse necesita paciencia. Y va de la mano de que todo el mundo quiere resultados rápidos. O sea, contratas a alguien, ¿no? te traen a esta persona y entonces en dos semanas quieren resultados, tres semanas quieren ser resultados, o tres meses quieren resultados. A ver, a ver, a ver. O sea, ojo, tampoco es una vacación tiempo compartido de dos años, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero por lo menos dales un tiempo de seis a un año para que la gente se adapte, acomode, vea cómo lograr las cosas. Entonces no quieras resultados tan rápidos y entonces dices, uy, ya no sirve, no sirve, no sirve, le estoy pagando mucho y, y lo entonces se va. No es tan así. Por eso tienen que tener cuidado a quienes reclutan. Uno tiene que ser un arquitecto de equipos, pero regreso al tema. No solo es dibujarlo, no solo es contratar. O en muchos casos equivocadamente pagar, ¿no? Porque a veces dicen, Uy, yo pagué muchísimo, me traje a este y le estoy pagando una fortuna. No, eso puede ser un gran error. A veces hay que reclutar bien jóvenes, combinar con gente de experiencia, desarrollar. Para mí, ser un arquitecto de equipos es reclutar, desarrollar, coordinar, impulsar, soportar, no sé, motivar. O sea, todos, todos, pero tú tienes que estar. No es nada más puse la casa y ya quiero que todo salga. No es así de estos de los líderes a futuro, no de los líderes a futuro, de los que, que me gusta rodearme, los que me gusta tener mayoría, de los que creo que son los que arman los equipos de leyenda y son te, sorprendentemente esas personas incómodas, no los que nadie qui quiere. no el, 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 el... Son esas personas incómodas, los que nadie quiere, los complicados, los que tienen una combinación de estas actitudes no y dirás, oye. Pero pues son los que afectan, no son los que más molestan, son los que dan mucha bronca, realmente no construyen, a veces, si no los controlas, un ambiente tóxico. Nos ponen esa etiqueta, ¿eh? y me incluyo, porque yo soy así: nos ponen esa etiqueta, es que es muy frontal, es que dice lo que piensas, que en una junta me avienta un tema que, que yo no quiero y a mí no me gusta que me encaren, pero. Por eso hoy te voy a contar por qué los líderes del futuro, al menos si quieres llevar tu compañía a otro nivel, tienes que tener a estos revoltosos eh, como yo en, en tus equipos. Y, y yo, a mí me gusta tener muchos de ellos. Y, y ojo, yo tengo una personalidad fuerte. ¿no? Y esto, esto tiene que ver a la hora que te lo voy a explicar. Ahora, ¿qué pasa? No? Eh, normalmente no vemos el beneficio de, de tener equipos de leyenda. Muchos están buscando una tranquilidad o, una, o un tema económico, pero no es así. Así que te voy a decir de mi punto de vista de cuál sería el beneficio. Y tengo 30 años ya en cargos de puestos de liderazgo de todo tipo, ¿eh? de todo tipo, desde liderazgo estudiantil, desde salones, yo de todo. Si tuviese la oportunidad de escoger un superpoder, y escúchalo muy bien. Si yo hoy llega y me dicen, oye, escoge un superpoder vario, uno, uno todo lo demás lo puedo aprender, ¿no? Pero sin llegar ni me dijeran, escoge un superpoder, que yo tuviese la oportunidad de escoger este gran superpoder, mi, mi decisión sería la de ser un gran arquitecto de equipos y, y tener facilidad para hacerlo. Y créeme que hay tela de donde cortar en este tema, porque... Está de reclutamiento, está de coaching, está de desarrollo. Pero el beneficio de lograr armar equipos, aunque yo sea un líder que no hable, es inmenso. Y para todos, ¿eh? Desde resultados a largo plazo, ¿no? Desde dejar de preocuparte por el día a día, hasta pensar en una escalabilidad en un entorno laboral padre. Porque todo el mundo está buscando cómo motivar. Cuando yo digo, si arreglas el entorno, no tienes que estar motivando todo el tiempo. Vayámonos más lejos aún. Hacer una diferencia en nuestro mundo. Con tu compañero con lo que hagas o hacer una diferencia cambiando estos líderes o creando estos líderes que van a hacer más cambios alrededor de ellos imagínate la ola que vamos a, a lograr así que el beneficio creo que no necesito ni explicártelo ahora como siempre yo trato de contarles algunas historias y hoy te voy a contar una historia que para mí es, es muy importante no y por qué porque si algún tema que me apasiona es este yo bueno no sé si me apasione o me afecte porque Creo que marcó mi forma de ser o quién soy o cómo soy, Esa es esta historia. ¿no? Y porque yo siempre fui el revoltoso. Todo empieza pues, hace muchos años, no eh, yo era muy, muy joven. Para los que no lo sepan, yo soy de una ciudad que se llama Chetumán, Quintana Roo. Viví ahí como 13 años, de ahí me voy un año a, a Belice a estudiar inglés. Por ahí de los 12, 13 años que yo regreso de Belice, yo ya hablaba inglés. A lo mejor no era nada más recomendable, pero pues eso es lo que mi papá me podía ofrecer y creo que fue un buen acierto darme el inglés joven, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ese es, repito, esas son otras historias que después las vamos a ir contando. Pero yo regreso, ¿no? Y mi papá era un apasionado de la pesca. Yo, a mí me gusta desde chico, mi papá me Estuvimos expuestos siempre a todas estas actividades extremas, cacería, pesca, tiro al blanco, eh, todo lo que tenía que ver con, con, con naturaleza. ¿no? Mi fin de semana era irme a acampar a Mahahual cuando los que conozcan es hermoso y si no visiten, no es hermoso. En esa época no había ni luz, o sea, nos íbamos al camping, etc. Íbamos a pescar y en estas, estábamos empezando en los pininos de la pesca deportiva, ¿no? en la, del, la de la caña y el carrete y todo. Yo en, en mi afán de 13 años, 14 máximo, yo en el afán de ganarme el cariño de mi papá, mi papá no, no me trataba muy bien, no era yo una persona de, su, de, su, de sus favoritos. Yo siempre leía revistas en inglés, me preparaba, veía en esa época la información que había acerca de la pesca como para decirle a mi papá, oye, mira, yo te aporto, yo te agrego, mira qué te doy, vamos a hacer esto y esta caña y utiliza esto y ponte esta, en, esta, en esta profundidad, en los 120 pies está el pez, vela, etcétera, etcétera. Yo todo el tiempo quería yo darle sugerencias a mi papá y demostrarle a mi papá mi, mi valor. O sea, que mi papá me volteara a ver y me dijera, oye, güey, qué, qué padre, ¿no? sorprendentemente mi papá no lo veía así no mi papá lo veía como que yo al final del día era una persona conflictiva que nada más le daba dolor de cabeza que él decía algo y yo lo cuestionaba todo el tiempo que en lugar de que se hiciera lo que él quería o como él quería o con el lo que él quería yo siempre llegaba con 18, 20 ideas diferentes, cuestionaba las de él, le decía que todo lo que estaba haciendo él era mal yo creo que obviamente tenía 14 años y yo no estaba tan perdido, ¿no? No estaba nada tan perdido, pero un tipo que me estaba yo, un tipo niño que me preparaba y era muy estudioso, pero todo era, todo era con este afán de buscar la aceptación de mi viejo, ¿no? Buscar esa, que me dijera, oye, pum, qué padre, güey, o sea, qué, qué, qué bueno que te tengo en mi equipo, encárgate tú de esto. No, no, no sucedía eso. Todo el tiempo eran pleitos, todo el tiempo era conflicto. Ah, Cabe mencionar que yo tengo un carácter, ¿no? Entonces, a, mí, a pesar de mis 14 años, a mí me, me decía, eres un idiota, y le decía, a ver, a ver, a ver, tampoco, ¿no? Entonces, yo también tenía una posición, tengo mi personalidad y defendía mis puntos de vista. Y si no estaba de acuerdo con algo, lo decía, y nunca me quedé callado, nunca. A pesar de que mi papá es una persona con un carácter mucho más fuerte que el mío, ¿no? Entonces, era muy intimidante, era muy autoritario y les puedo decir que esos viajes de pesca durante un tiempo fueron una pesadilla. Una pesadilla porque era desgaste, pleito, etc. Para no hacerles largo el cuento, a los 15 años mi papá y yo teníamos una relación tan tan destruida, o sea, tan afectada, porque a él no le gustaba que, que nadie me llevara la contraria. Nadie. decía ¿no? él, si él quería tirar una coco al mar... Todo el mundo teníamos que decir que era la mejor idea del mundo, cosa que yo no hacía. Entonces la relación estaba muy, muy desgastada. Y mi papá decide no solo no volverme a llevar a pescar, <ríe> sino decide sacarme de la ciudad porque pues ya estábamos en, siempre, siempre en constante pique, ¿no? Yo no me dejaba ¿no? y esto, esto pues, no le gustaba. Así que me mandan a Mérida eh, con el afán de que mi educación y todo, pues la, yo siempre supe y él también y creo que hasta, el, hasta la misma ciudad, que era la decisión para que no estuviéramos todo el tiempo peleando, ¿no? Y que todo el mundo lo íbamos a agradecer. Y, y me voy, ¿no? Este, obviamente mi papá arma su equipo, ¿no? Y gente. Cabe mencionar que ganamos varios torneos, a pesar de los pleitos, ganamos torneos. Un torneo de lo ganamos, después ganamos, eh, sacamos varios. Pleitos. O sea, no nos iban mal los resultados. El tema era un ambiente laboral desgastante y yo creo que a mi papá no le gustaba. ¿no? Entonces él empezó a rodearse de, de gente para su siguiente Ya después yo nunca volví a pescar con él. Y él se empezó a rodear de gente que invitados que hicieran lo que él quería y decía él es mi reino y se hace lo que yo quiero y chao. ¿no? y pues, Es su historia. ¿Pero ¿Por qué te cuentas esa historia? Porque cuando cumplo 19 años, estoy a punto de salir de la universidad, ya pasé por mi etapa política, yo decidí, o sea, vi, no, no decidí, vi que no tenía posibilidades de ser un político como tal, porque vivir en la política para mí era muy difícil, porque soy muy frontal y toda la historia que te acabo de contar, entonces me doy cuenta que no, lo mío no es por ahí, que lo mío eran más los negocios. Pero pues se me hizo fácil hablar de mi papá y decirle, oye, pa, este, pues me voy a regresar, no ya, ya me toca regresarme, a ver, a ver qué oportunidad me das. Me gustaría apoyarte en los negocios que, en los que tú estás teniendo o en los que él tenía, que heredó de mi abuelo. Y me llevo uno de los gran, más grandes golpes de mi vida, que, que creo que fue malo, doloroso, pero me hizo mucho lo que soy hoy. Mi, mi papá me dice, ¿sabes qué, Mario? Este, no creo que sea lo más conveniente que vengas. no eh, No quiero que trabajes conmigo. Eres una persona muy problemática, muy conflictiva. Creo que no tienes mucho futuro con tu carácter y con tu y con esa ese todo el tiempo de estar retándonos, de cambiarnos las cosas. No somos los que sabemos. Tú no sabes nada. Eres un chamaco y todo el tiempo andas cuestionándonos a nosotros. Eh, así que, pues prefiero tenerte lejos así fue no conclusión net net eh, me quedé sin nada no porque pues no tenía ya no me mantenía ni nada desde hace un tiempo pero pues sí tenía la leve esperanza de que a lo mejor iba 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 a quedarme con él no y pues a la fecha yo he trabajado interrumpidamente desde creo que dos veinte 20, 20, no hasta, hasta la fecha interrumpidamente ¿eh? o sea mi trabajo para dos compañías en una he trabajado ocho años y en la otra casi cumplo veinte y nada más, o sea, el día que me cambié de compañía fue un viernes, y que 8 de diciembre, ¿no? Del 2007, si no me equivoco. Y de ahí me incorporé a, a esta nueva compañía donde trabajo el primero. Eh, o sea, el, al día siguiente, el lunes, ¿no? Ese fue un viernes, me incorporé el lunes. Que fue el 8, perdón. El 8 me incorporo, Ese fue mi primer día. Para mí fue un golpe muy choqueante porque dije, oye por ser quien soy, por mi personalidad, por mi carácter. Y, y, y me cuestioné muchas cosas. Decía, nadie me va a entender. O sea, sí, sí puedo. Y, y creí y llegué, mucho tiempo llegué a pensar que sí era una persona demasiado problemática, demasiado conflictiva, que siempre me paraba para cuando no me parecían las cosas. Y, y viví con esta sombra de conflicto. Incluso llegó un momento que me perdí y que traté de ser alguien que no soy. Tratar de complacer a la gente. Excediendo más diferente manera y, y hacer lo que ellos querían y, y sufrí, sufrí, su, mi personalidad sufrió porque no era la mía. ¿Y por qué cuento toda esa historia? No? Por, por varias razones, obviamente porque hoy después de 20, casi 30 años de carrera profesional, eh, nada que ver, <risa> nada que ver, creo yo que parte del éxito es ser esta persona, que chalichea que reta. Porque el líder, para mí, en mi definición, es un terrícola más, un, un tipo cualquiera sin superpoderes, pero con una gran actitud de querer cambiar siempre las cosas, mejorarlas y todo, pero proponiendo. ¿no? Y, y eso vamos a hablar un poquito al rato. Eh, mi papá, después, nada más para cerrar la historia, mi papá nunca trabajó con, conmigo, no, nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. Mi papá al final del día no le va a gustar que escucharlo, pero pues, sabe que es cierto. Él pierde todo porque se rodeó de gente sumamente complaciente. Él no dejaba que nadie tomara decisiones, él no delegaba, no empoderaba, tenía gente que no crecía la gente, era o sea, Él siempre quiso mantener ese autoritarismo, este liderazgo jerárquico con el cual yo estoy muy, muy peleado, eh, quizás por este, esta, esta historia en mi vida. Y, y de esa forma, eh, macho alfa del, del, de la jungla y lo hacía sentir bien, porque en el fondo, ojo, el ego para mí es, un refle es el tamaño de tu ego. Mientras más grande sea tu ego, así de grande también es tu inseguridad. Y mi papá... Eh, pues, Estará de acuerdo, ¿no? Y creo yo que en el fondo, pues, pues le ganaba el, su inseguridad, ¿no? Porque no le gustaba que nadie le dijera lo contrario. Cada quien lo puede ver de diferente manera, ¿no? Pero creo yo que lo, hoy los líderes tenemos que ser. tener esta seguridad basada, o sea, porque que, que cuando tienes una seguridad ya tan grande, se transforma en una humildad y una sencillez. Que, y, y es incongruente, dices, güey, mientras más seguro eres, más humilde y sencillo te vuelves de verdad. Y lo vivo todos los días, o sea,. Tienes un equipo fuerte, tú estorbas. Nada más, o sea, y a veces es, ni siquiera es porque yo quiera ser el líder, o sea, y por mi ego hable, no, es porque hasta queriéndolos ayudar no los dejo crecer a ellos. Es, es muy, es, es curioso, pero a veces es, es así. Al final quiero que te quedes con este mensaje que va a hacer sentido cuando unas los puntos con la historia. Que es importante que reclutes este capital humano? Pero es nuestra obligación aguantarlos, pulirlos y encauzarlos como líder. Y si tú me estás escuchando y eres un chavo que te sientes como yo me sentí, quiero que sepas que lo que tienes que buscar es redireccionar esa energía que tienes y encauzarla a un tema positivo. Y ahorita vamos a hablar mucho más al respecto de estos, de estos formatos o personalidades que hay. Ahora, tengo muchos años en esto. Y, y, y recuerden que yo soy más calle, como dicen, street smart que teórico. Eh, leo mucho, ¿no? este Pero siempre lo aterrizo más a lo que yo he vivido. Y, y en base a eso les voy a decir cuatro perfiles, que incluso los nombres son, son, los he puesto yo, y me enfoco solamente en el fondo, ¿no? Y, y muchas veces este fondo es igual para mí actitudes, ¿no? Entonces vamos a hablar de las cuatro personalidades que yo he aprendido a identificar para saber, decidir quiénes van a ser pues al menos estos líderes de impacto que van a estar trabajando muy cercano de mí para ayudarme a construir equipos de leyenda. Porque pues no todos literalmente quieren ser líderes. ¿eh? No todos pueden ser líderes. Pero yo creo que al final no todos quieren. Pero pues ese es mi punto muy particular de vista. ¿no? Ahora, ¿cuáles son? El primero, el compañero que yo llamo complaciente o manipulador. Uy, esto es una chulada. Y, y hay que tener mucho cuidado porque estos eran los que le encantaban a mi viejo. Y le encanta, creo que todavía. Al final son estas personas que están en tu organización, eh, que son los que todo el tiempo te van a decir lo que quieres escuchar. Van a trabajar para tenerte contento, para que tú estés de acuerdo con todo lo que ellos piensan, pero al final no es que tú estés de acuerdo con lo que ellos piensan, ¿no? es que ellos <risa> hacen todo para darte lo que tú quieres escuchar. Si tú quieres que se haga esto, se va a hacer así. Ellos te leen, te saben, son unos camaleones en cuestión de manejar la información. Muchas veces estas personas vienen de alta confianza. O sea, abusan del exceso de confianza. Uno de los grandes miedos de los líderes es, es la falta de confianza. Y, 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 y por ahí creo que lo he dicho en algunos foros, no, es, no deben desconfiar. La confianza, denla, denla toda que la gente la pierda, pero ustedes no pueden estar diciendo, uy, es que quiero que, que confianza, entonces contrato a mi pariente, te contrato al tío, y este es amigo de mi amigo oye, pero no tienen la capacidad, no importa pero, pero confío en él ¿no? no, no, no ustedes tienen que tener en sus equipos a las personas adecuadas, con las características adecuadas que los van a llevar al futuro no contraten solo porque confían en ellos o porque son sus amigos no cometan ese error, pero ahora hay una vertiente de este compañero complaciente, ¿no? que es muy que es muy peligroso, que es el manipulador, que aparte es ese que tiene el control o el poder porque maneja el chisme, ¿no? Porque como se lleva con el líder, con el jefe, con el directivo, entonces trae información y, y él intercambia esta información para ganar poder. Son muy peligrosos y entonces empiezan a agarrar este podercito y son los chismositos de la oficina. Ojo, esta grilla barata destruye entornos, destruye organizaciones, pero la culpa se la está teniendo el jefe, o sea, el líder a cargo, porque tú le estás dando el poder, tú estás manteniendo gente a tu alrededor complaciente y, y de cierta forma manipuladora. Estas personas a mí no me gustan, ¿eh? he tenido muchos en mi vida, por ahí hay varios, siempre cuento una historia hace muchos años eh, detecté que había uno que trabajaba conmigo no a lo mejor era de los que menos le daba yo bola y pero eso sí carisma él se iba con todos y, 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 y intercambiaba información era el simpático se llevaba y hablaba y con todo el mundo en sí y la verdad él llevaba un negocio muy chiquito para mí no le daba yo tanta importancia Entonces llegaba y platicaba conmigo y yo sí sí yo tenía en ese momento más de 12 reportes. Por cierto, si tienes más de 12 reportes, estás mal. O sea, máximo 8 porque la calidad se pierde. Pero tema de otra historia. El, este chico, entonces, me traía y me contaba cosas. Siempre me consentía. Siempre me, me traía el café. Él me la pasaba bien. La verdad es que era muy complaciente y yo no me daba cuenta, ¿no? Estoy hablando de hace 10, 15 años. Por aquí esas 10. Él se veía como mi consentido, ¿no? Pero pues con él era relajado porque pues así era, ¿no? Pero de repente me empecé a dar cuenta... Llegaron alrededor de él y le decía, ¿por qué este tipo está agarrando tanta fuerza? Y no es que a mí me moleste, simplemente no terminaba yo de entender. Entonces de repente me llega un chisme, porque Radio Pasillo siempre hay, no, en el cual había una persona que le fueron a decir que yo había dicho que la íbamos a promover una posición, no sé, del canal de farmacias en esa época quizás. Y yo dije, pero pues eso ni siquiera lo he pensado. ¿De dónde se origina el chisme? ¿Y por qué se originó este chisme? Me di a la tarea de empezar a investigar ¿no? por qué estaban habiendo estas falsas informaciones que generaban, falsas expectativas que generaban un ambiente no, no propicio, por lo menos no, no el que yo consideraba correcto. Resulta que alguien le había dicho a la niña que yo estaba considerando seriamente hacer este cambio. Y me fue muy difícil eh, encontrar la fuente porque ya estaba muy permeado el chisme. A veces dicen que el, que el chisme es como una, un, una cubeta de agua. Tú tiras un cubetazo de agua en el suelo y nunca vas a terminar de recuperar todo el agua. No se queda algo permeado. Lo que decidí hacer, porque a mí esto de la grilla no, no es algo que me guste, creo que es, es toxiquísimo, o sea, es lo peor que puede destruir una, un ambiente, un equipo de trabajo, eh, o chismes, Uf, de lo peor. Decido ver con las personas con las que tengo relación o comunicación, filtrar información falsa. Entonces decía, si voy a filtrar algo que yo sé que es una mentira eh, y le voy a dar una versión diferente a cada uno de, de los con los que yo platico, me voy a dar cuenta de quién fue el que lo dijo, porque va a decir algo y va a ser como que un tema de poder. Y sorprendentemente y decepcionantemente, eh, la persona que, que terminaba utilizando esta información era este chico, este chico, ¿no? este chico que, que yo le tenía de estima. La verdad es que le dediqué tiempo y aprecio a una persona que me traicionó muy feo. Así que, pues, es la historia, ¿no? Y él termina permeando esta información. Lo que pasaba es que él utilizaba para él decir, hoy oh, yo estoy abogando por ti para que te promuevan, yo ya hablé con él, etcétera. Cosa que todo era una mentira. Entonces, él usaba estas fuentes de poder barato para manipular. Así que. Si tienes en tu equipo gente así como la gente que tuvo mi papá, que se rodeó de muchísimos de ellos, el 90%, 95% de ellos, no, digamos que mi papá tenía como el 80% de personas que le, querían, le decían siempre lo que él quería escuchar, eh, terminan fracasando. Si lo tienes, vete dando cuenta. Ve haciendo ajustes y si tú eres así, ve cambiando porque eso te puede llegar, te pueden promover un rato, pero no te va a sostener. Lo que te sostiene es el trabajo, es el talento, son las habilidades y el verdadero liderazgo. El trueque de información barata o la grilla puede ser que te coloque, pero no va a ser que te sostengas. Ok, después hablando del, del para mí de esta de esta persona, no existe también el compañero que es del otro lado. El compañero que yo llamo el cumplidor, el que, el que súper se esfuerza, da la chamba. ¿Pero qué pasa con el cumplidor? Él cumple, da, hace todas sus responsabilidades, te da incluso a veces el resultado y, y le faltan habilidades, no algunas cosas. Son los famosos que nos dan el resultado, el buen vendedor, el que vende, el que cumple el objetivo, el que rebasa muchas veces el objetivo. Pero no necesariamente está listo para ser el mejor líder o el gerente porque trabaja solo. Eh, es muy estructurado, no comparte información, le es complicado externarse o de plano no tiene algunas características que lo van a llevar al siguiente nivel. Acá la preocupación pasa porque muchas veces agarramos a estas personas, a los cumplidores que están topados en algunas eh, skills que ya tienen incluso años y creemos que que los tenemos que promover, los ponemos en posiciones de liderazgo. Y estos son los que se transforman en esos líderes defensivos porque no los ayudamos a desarrollarse. Entonces los subimos a un rol por resultados, pero no con las habilidades. Y esto es lo que les genera a ellos es un problema. Entonces mucha gente viene y cuando llegan a las entrevistas dices es que yo soy gerente, pero tienes que ver si está preparado. Si tú eres de estas personas, tienes que capacitarte con los nuevos superpoderes. Por ahí puse varios en mi podcast. Mantente alta, uh, eh, activo, evalúa... Mantente con esta educación continua, vuélvete a preparar, refuerza tus, tus, o sea, tus fortalezas, expándelas, delega bien tus debilidades, pero muchas veces estas personas son las que afectan porque se los vuelven de buenos vendedores a malos gerentes y tenemos que tener cuidado, pero no es culpa de ellos y no es que no tengas la capacidad y no tengas, simplemente no has tenido la formación y llega un momento en que ya no les da, han crecido más en la estructura que en lo que han crecido en sus en su educación, en, su, en sus habilidades, en sus gadgets, como siempre he dicho de Batman. Hay que nivelar, hay que nivelar, porque si no ellos son un freno. Entonces ellos son los típicos jefes que dejan de desarrollar a la gente de abajo porque los chavos vienen con este impulso. Entonces les voy a poner el ejemplo. A lo mejor mi papá, que él hereda el negocio de mi abuelo, él llegó, llegó, ¿por qué? Porque heredó pero él no estaba listo. Entonces, que él, él hizo automáticamente, topó todo lo que le, 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 le afectara y no logra desarrollar un equipo ganador. Y esto es un problema porque son los que más hay, porque les damos, los, los promovemos por sus resultados, pero no los preparamos o, y si yo soy, él, tengo que estar consciente de que todavía me falta y tengo que seguir preparándome y educándome. Muchas veces llegamos al puesto y ya no queremos estudiar. Te decimos, ya llegamos hasta acá y no las creemos. No es así. Tienes que seguirte preparando. Eres bueno haciendo tu trabajo, sin duda. Eres profesional, eres responsable y todo. Pero te tienes que seguir preparando. Porque para seguir creciendo, muchas veces hay que seguir evolucionando. Yo llegué a un momento que quizás ya estaba yo en un puesto bien y, y yo me preparaba, pero todavía vino algo peor para mí, que tuve que cambiar, tuve que transformarme. Entonces, todo lo que me haya funcionado lo tuve que tirar y me tuve que ir de otro lado y tuve que aprender otras habilidades. Y eso lo tienen que hacer ustedes si están en esta posición. Y si tú eres un líder de ellos, de un grupo de gente cumplidora que te da tarea, no se te olvide desarrollarlos. Ahora viene el, el, el tercer, el tercer de gente que para mí estos son los más peligrosos. Es el ¿no? porque el complaciente grillero es, eh, eh, pero el villano, el supervillano, el tóxico, el que te destruye por completo toda la organización son los peligrosos. A ver, estos chicos tienen talento, tienen esas habilidades, tienen incluso eh, la capacidad pero no tienen la actitud. La actitud se enseña, la actitud no. no hay una frase que dice que prefiero atajar aviones que arrear huevones. Disculpen mi, mi francés, pero aquí el tema es que estas personas, que son los tóxicos eh, en los miembros de equipo, se diferencian muy rápido. Para mí hay dos termómetros rápidos, rápidos, ¿no? Eh, son, son líderes, ¿no? Ser, y quiero setear esto, ¿no? Eh, ser héroe es mucho más difícil que ser villano, porque... Son lo mismo, pero siempre el lado oscuro va a ser mucho más atractivo y sexy que estar del lado de la luz. ¿Qué les pasa a los supervillanos que ellos saben y detectan que hay cosas que, se, que no están funcionando en la organización? Como siempre, no están a gusto con algunas cosas y se quejan y se quejan. Están los que se quejan abiertamente y están los que se quejan por abajo de la mesa y generan esta grilla inconformidad todo el tiempo. Y cuidado porque son los que no dan la cara. ¿No? Ahora, ¿dónde está la variabilidad contra la historia del loco de Mario que les conté hace rato? Fácil, que estos no se hacen, no, no, no proponen, ¿no? Entonces, cuando tú les dices, oye, ok, está mal esto, ¿cómo lo arreglamos? Ah, no, esa no es mi bronca, esa es tu bronca porque tú eres el jefe, porque tú tienes que tener la capacidad. Entonces, ellos no, no, no se embarran, ellos solo cuestionan, critican y desde la trinchera es muy fácil como dicen a veces, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y ellos están cómodos en una posición de borracho, quejándose y criticando todo el tiempo, pero cero aportando, metiendo el pie, tratando de poner en la cama a los, a los líderes, a los gerentes. Y son así todo el tiempo. Son esa actitud destructiva que no construye, etc. Esa es una manera de detectarlos. Y casi siempre cuando tú los veas y les propongas, oye, okay, te voy a dar el proyecto. A ver, oye, estamos teniendo problemas de entregas. Ok, ahora. ¿Por qué no te haces cargo? ¿Qué propones? ¿Vamos a hacer un proyecto? Ellos te van a decir que no. ¿Mm? Y esa es una manera de identificarlos, aunque tengan toda la capacidad de las características y las cualidades. La segunda, cuando tú les pides que se hagan responsables de algo, no se hacen responsables de nada. Siempre hay alguien más a quien echarle la responsabilidad. Y no te digo que, que hay gente que se acostumbra a tenerlos y no se da cuenta. El problema es que ellos empiecen a controlar la narrativa y tú se las creas y que la compañía se las crea. Porque les puedo decir que puede ser desde interno hasta puede ser externo, puede decir y fulano de tal, el precio es un problema porque el otro cliente está bajando el precio, entonces vamos a bajar el precio y vas ahí de menso y haces, tomas decisiones por un mal diagnóstico, porque esta persona tal, termina siendo que él no llega por culpa de otro, del clima o de la represión o de lo cual, quizás igual destructivos que los complacientes y manipuladores, pero les tengo más miedo, ¿no? Eh, he tenido algunos, ¿no? por ahí eh, había un chico que me acuerdo muy bien que tenía muchísimo talento, muchísimo talento, muchísimo. Y desperdiciaba todo, eh, destruyendo, haciendo grupitos. Son líderes, queramos o no, son líderes. Y, y tienen este carisma y tienen esto, pero, pero generaba esta onda negativa, se quejaba de todo, siempre hablaba mal de, de las cosas y permeaba veneno en la organización. Eh, tiene muchos años, pero uh, si, 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 no, todo, lo que le pueda contar me quedo corto. Tarde temprano él se va a, a otra compañía y por ahí ha andado. Creo que ha llegado a puestos de gerencias altas. No ha dado el lo de pecho y creo que mucho por eso, porque se le nota demasiado que es villano. Los más peligrosos a lo mejor son los que no se les nota, ¿no? Y bueno, y como último vamos a hablar del superhéroe o el que yo digo que es el conflictivo. Este, este nuevo modelo de líder que tú tienes que identificar. Que como el villano, y partamos de ahí, tienen la misma esencia. Nada más que pueden hacer la diferencia en un partido de juego. Eh, en los superhéroes y los supervillanos, pero más a los superhéroes, les pasa... Que al final es como en los cómics o sea, no encuentran sus, super, sus superpoderes, o los tienen pero no los saben manejar, no es como que están empezando a controlar sus, sus poderes como Superman al principio, etcétera, etcétera entonces estos chicos no saben controlar sus poderes, pero los tienen son, son, eh, entran a las reuniones y hacen la diferencia, cuestionan todo y, y están preparados y se educan y, y se inmersan y, y ¿cuál es la diferencia? que yo llego y digo, oye, hay un problema en el sistema de entregas ok, y entonces inteligentemente muchas de las personas que he tenido en mi vida que me han adiestrado, unos para bien, unos para mal, pero todos, eso sí, todos han sabido encauzar al chivo loco, ¿no? Entonces agarran y me decían, ok, Mario, si ese es el problema, ¿qué es lo que tú propones? Y les decía, denme unos Tiempo preparaba yo el plan, así el plan, lo ejecutaba todo, cambiaba todo, yo queriendo salvar el día. Este, este rol de héroe que después se vuelve ego no y después tienes que tener cuidado porque te cuesta trabajo salir y ese es un tema de otra historia tienes que manipular manejarlo pero cuando eres joven estás queriendo comerte al mundo y, y entonces si tú tienes ese sentimiento y si tienes eres propositivo une dos si tu jefe no te está proponiendo dile dame la oportunidad pidan las oportunidades díganle yo quiero a ver dame si no pasa nada ¿cuál es la diferencia qué es lo que tienes que perder pero no, déjame demostrarte que mi, que, mi, que, mi, que mi forma funciona. Entonces, que no les pase con mi papá que yo quería convencerlo. Eh, bueno, al final, es, eh, pero lo, que, lo que, que no les pase eso, ¿no? Encuentren las personas que los apadrinen y que les den las oportunidades, porque ustedes tienen que ganar confianza ahí. Y, demostrar y rompérsela. Soy un convencido que van a encontrar a sus superiores, los van a ir apuliendo con la práctica y aparte, no dejen, de en esta educa no dejen de educarse de manera continua porque eso va a fortalecer su superpoder natural. Entonces van viendo esta estas características porque hay muchos de ustedes que tienen los talentos. Hay gente que no los tiene todos, pero hay unos que sí, sobre todo esos de, de actitud. no Y lo otro es que todo, así como los supervillanos nunca se hacen responsable, el héroe siempre, siempre él asume la responsabilidad, se echa el equipo a la espalda y dice, güey, pues, si sí, le, le duele perder, le duele no ganar, le pica la cresta y es siempre quien ganar. Abusivo. O sea, llega un momento que desesperadamente quieren ganar, que no les importa lo que tengan que destruir para ganar, pero eso es un tema que van regulándolo con los años. Tenemos que nosotros como líderes, si tienes una persona así, encontrarla, son estas joyas, eh, llevarles proyectos y hay, hay, unas, hay una manera de desarrollarlos que se llama 70-20-10, que 70% proyectos, 20% eh, mentoría y 10% teoría. Tú puedes encauzar a los líderes. Los líderes les encantan los proyectos. Y esta parte, y si ya he escuchado mi parte de delegación, mi podcast de delegación, ahí hablo de los proyectos. Y ellos son a los cuales les tienes que dar esos proyectos. Y la van a romper y la van a sacar del estadio. Tienes que saber encontrarlos. Muchas veces los vas a ver desde el reclutamiento. Son esas actitudes, son las personas que vienen con, con, con ganas de luchar, que vienen con mucha ambición. Me acuerdo de un día, y les cuento una historia, ¿no? Todo el mundo critica a los millennials. todo el mundo los critica, ¿no? Pero yo en mi equipo, de repente, un día llega un chico, jovencito, 19, creo que era un trainee de, de no me acuerdo de qué área, ¿no? Llega, abre mi oficina. Otro no hubiera entrado, ¿no? A él no le importó, mi, mi puerta siempre estaba abierta, pero entra a mi oficina y me dice, oye, Mario, recomiéndame un libro. Y dices, este chico es de esos conflictivos, porque aparte tenía ese carácter conflictivo. Gran, gran chico, yo creo que le ha ido bien en la vida, no sé por qué, si después ya le perdí el rastro. Creo que lo tengo en LinkedIn, pero esas son las actitudes que necesitamos. Esas son las actitudes irreverentes, conflictivas que necesitamos, que en una junta te pares y digan, ¿sabes qué, Mario? No estoy de acuerdo contigo. Es que ¿por qué no lo hacemos así? ¿Y saben cuál es el rol de nosotros? Escuchar, dejarlos ser, encauzarlos, ayudarlos a que encuentren el, el extra en sus superpoderes, en lugar de estorbarlos, mitigarlos, minimizarlos y lo peor de los casos, correrlos, como me hizo mi papá a mí. Bueno, con esto me despido. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Ha sido un podcast para mí muy emotivo porque les cuento mucho de mi vida personal que va de la mano de mi estilo de liderazgo y porque mi filosofía es como es. ¿no? Porque hablo de esta transformación constante de liderazgo. Eh, gracias y bueno, les, les aviso eh, finales de noviembre. Ya tenemos fecha para el reto. Lo más seguro, apúntense, síganme en mis redes sociales, inscríbanse en el grupo de WhatsApp. Ahí estamos. El, el equipo de líderes ya trabajando se llama Líderes de, de Impacto somos un, nos compartimos información acaban de salir ideas muy padres como que hay gente que está metiendo 30 minutos de, de lectura en sus, en sus equipos de trabajo era el libro de del Carnage y, este, y, y lo están haciendo súper bien así que métanse porque entre más líderes nos ayudamos somos así es lo, que, es lo que hacemos los líderes hacemos la diferencia y nos ayudamos entre todos y la vida no es una competencia es una cadena de favores nos vemos pronto ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti en este tu camino de transformación a un líder de impacto un líder que te gustaría tener te veo en el próximo capítulo no sin antes pedirte que me regales cinco estrellitas si te gustó el capítulo y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.